0: Шалом алейкум, дорогие слушатели, это подкаст «Радио 70%» из Сиона, ведущий «Чаймастер». Подкаст будет уже понравившимся вам годами в стиле джа-рок. И в первых же словах мне хотелось бы поблагодарить всех комментаторов, слушателей, всех, кто присоединился в этом новом потоке подкастов из Сиона от меня, мастера и моих бразеров и систеров. Время нелегкое сейчас, переходное, январь, есть снег где-то в мире, кроме Сиона. Я проверил это буквально полторы недели назад. Надо заметить, что вот все комментарии, все ваши фидбэки, ваши перепосты этого подкаста, ретвиты, это все очень-очень ценный материал. Время сложное потому, что сейчас интеракт вообще со слушателями подкастов и конкретно моего проблематично то есть как-то люди наверное в зимней спячке и не особо охотно что-то пишут или высказывают свои мысли но есть есть такие люди я не буду по имен на всех перечислять всем вам огромное огромное спасибо и слушателям и особенно слушателям которые еще и комментаторы и так пока что готовится очередной киноматериал Я продолжил серию своих этиологических подкастов о пути из Вавилона в Сион. Как-то опять нагорело, наболело... Первые позывы тому были фотографии в инстаграме, когда из окошка самолета я фотографировал снежный Берлин И на самом деле не восхищался за снежными крышами этого города, а вот видел такой сплошной Вавилон, из которого я как бы вылетаю При том, что о Берлине ничего плохого не хочу сказать и не могу, собственно говоря, если честно признаться Но вот Вавилон из моей башки не уходил, что-то он моего сознание в последнее время занимает все больше и больше прежде всего потому что я в нем продолжаю работать хотя и это сейчас как раз таки сложная ситуация и по этому поводу тоже и параллельно моим изучением вавилона который находится в сионе возникают другие проблемы что же мне в нем мешает по-настоящему и все насущно мешают как всегда начальнички Или, может быть, люди, которые работают вокруг тебя И, возможно, кому-то этот подкаст покажется шовинистическим, антифеминистическим Ну да, где-то на полях, может быть, кто-то знает, что я не то чтобы ярый, но в легких форумах, в различных дискуссиях выступаю в качестве антифеминиста Все время вспоминаю Валерису Ланс, которая вообще выступала за уничтожение мужского пола, и вот как-то, видя такие радикальные формы, неприятно мне любые выступления феминисток, особенно вот этот жар, с которым они доказывают, насколько они правы. Не замечаю, что этим они, собственно говоря, унижают женщин. Тех, кого они представляют Или я вообще не знаю, может они только себя представляют И к чему я веду Веду к тому, что работаю я в такой замечательной области Которая называется графический дизайн -дизайн, Веб-дизайн, принт-дизайн И куча всяких других названий Которые это сопровождают Каждый год какие-то новые появляются Но вот здесь в Сионе Сколько я не работал Сами люди профессионалы, то есть у меня есть друзья, которые мужики, дизайнеры такие реальные, джиу-джитсу занимаются или там серсина ну и в общем-то как-то продвигается в этом, но на тех рабочих местах, в которых я побывал, у меня какая-то карма странная, вот как выход из Вавилона в Сион, мне кажется, что от этой кармы мне действительно хочется избавиться, потому что она меня прям преследует, надо что-то поменять, кстати, на полях замечу, что вот благодаря этой карме я могу сказать, что да, в прошлом, да и сейчас, не редкость. Я довольно тяжелый человек с характером своеобразным, то есть многие люди скажут, да нет, нет, мастер мягкий, пушистый, вот бритый и т.д. и т.п. В принципе, даже вежливый иногда, но были темные стороны во мне проявлены, и, честно говоря, во многом я до сих пор никак не могу избавиться от ощущений стыда за свое поведение перед представителями женского пола, и близкими, и не очень. Всех, кого я обидел, во-первых, прошу прощения, вот так официально, в MP3 формате, и могу успокоить. Девушки, еще раз простите, но запомните одну вещь, вы отомщены, все как одна. Я просто <существенно>, существенно пострадал от матриархата, который вот в дизайне графическом. Повстречал здесь в Сионе, работая уже сколько, семь лет в этой области. И об этом хотел бы рассказать, как о пути «Вавилона». Дело в том, что вот когда-то еще в Мехмаше, когда мы записывались с Хаймовичем и Саивом Джа, наше самурайское сообщество в Самарии, у нас был небольшой разговор о пути Вавилона и пути Сиона. И вот путь в Вавилон он всегда был путь слабости, силы и агрессии, которая направлена только потому, что человек слаб. И слаб он, страдает от различных фобий, страхов, и, собственно говоря, чтобы его как-то побороть или это... Как-то справиться с самим собой прежде. Ну, а эта агрессия обычно переносилась на других людей. И вот это путь Вавилона. Я больше не буду в это вдаваться, и тем более в различные метафоры по поводу вавилонской блудницы. Тем более мне эта традиция вообще далека. Я, кстати, был очень поражен, когда увидел ворота Иштар в Берлине. Если опять-таки на уже самых далеких манжетах сделать заметочку, на воротах Иштар... Изображены львы Вот это интересно, что Растафари по этому поводу скажут Потому что львы также символами Вавилона являлись Они конкретно изображены Может быть даже одну картинку выложу По этому поводу в шоу-нотах, конечно, заглядывайте Там куча ссылок всегда Перепостов, интересные фотографии В общем, развлекуха продолжается Итак, о женщинах В первой фирме, в которой я работал И реально был очень рад, что туда попал Ну, на первых порах это точно Потому что это была первая такая компания Занималась она заполнением грин-карт лотерейных билетиков за деньги для людей всего мира и, собственно, лидировала в этой области, то есть уже репутация у фирмы была. Там я впервые полным ходом прошел весь процесс, вот этот вот длительный тяжкий устройство на работу, где вначале тебя допрашивает отдел кадров, потом тебя допрашивает начальник, начальница в данном случае, потом она тебе дает какое-то упражнение проверить, если ты вообще дизайнер, проверяет другой начальник и третий, и потом проверяет твои бумажки. В общем, процесс был очень долгий, но мне тогда было на самом деле все равно. Мне хотелось уже из тюрем как-то выбраться из работы в них. Начать как-то окупать ту профессию, в которую за обучение я вложил достаточно крови, пота и конечно же денег То есть прежде всего я сказал себе, так, погрузками, с тюрьмами, со сборками мебели и со всякими охранами можно всегда успеть А вот надо попробовать все-таки в дизайне Я вот сделал это усилие и попадаю к некой девушке И вот этот человек меня долго допрашивает, выглядит он так на то время Скажу, он был такой сардонический тип В мультиках MTV Дарья И вот эта Дарья, ну только увеличить ее Где-то раз в пять Или вообще, о, у меня сейчас еще один персонаж сплыл Когда-то был в том же самом MTV Потрясающий персонаж Макс Или Макс. И вот там была подруга Джули Джулия, социолог-фрилансер, у нее была такая подружка, вот точно как эта подружка, копна черных волос, очки, если смотреть на вещи, и вот такой вот персонаж меня допрашивает. И спрашивает, где я учился, и академия изящных искусств и дизайна, ее вроде как не впечатляет, она наоборот даже где-то злит, она мне говорит, ну в принципе, что ты здесь делаешь, чувак? Зачем ты к нам хочешь поступить? Я говорю, ну, понимаете, работа нужна. Я желаю быть графиком. Она говорит: ты знаешь, многие люди, которые сюда приходили, вот такие же, как ты, начинали долгие рассказы о том, что они делают, что они не делают, баннеры они не хотят, низкое искусство, не знаю, не потребство. Я ей сказал просто, мадам, желаю работать. Делать буду практически все, что в рамках закона графического и другого какого-нибудь дизайна. Что у вас тут есть? И, в общем-то, после столь длительных проверок я решил заинтересоваться, а что действительно происходит в индустрии и чем этот человек конкретно отличается от меня. Меня так странно удивило, потому что человек заканчивал что-то там по фотографии, где-то на севере страны, кстати, школа неплохая, но весь его... Опыт графический до работы в этой фирме заключался в двух годах работы фотоателье на фотошопе. Не понял я (laughs) этого момента, но ради бога, может быть, просто гениальный человек. Гениальным она казалась в одном. То есть это первый момент. Как раз таки в том типе, которого я с тех пор очень опасаюсь. Это девушки, которые в принципе, как это выглядит со стороны, положили свою жизнь на карьеру. То есть ничего кроме карьеры и вот этой вот работы у них нет. Судя по всему, то есть они может там что-то интересуются. Вот она конкретно, по-моему, миллион раз пересматривала фильм «Умница Уилл Хантинг» по каким-то своим скрытым причинам. А второе то, что она мне сказала, это «Смотри, чай мастер". Ты должен знать, что у меня тяжелый характер. Я внутри усмехнулся, вспомнив себя в различных ситуациях. Продолжал слушать. Она сказала, смотри, я точно вот от фирмы хожу к психотерапевту два раза в неделю. У меня есть по этому поводу справки. Так что буду с тобой откровенно на эту тему. Тебя это смущает? Я говорю, нет, меня не смущает. Тем более наличие справок, ради бога. Дайте только уже наконец-то поработать как оказалось, последствия у этого были, мягко скажем, положительные для опыта работы в аду И где-то к концу года, я там вот работал даже чуть меньше, где-то 9 месяцев я созревал, как оттуда уйти Это все, конечно, достигло потрясающих масштабов И человек, я реально понял, за что вот дают справки Я старался изо всех сил, честное слово, и из-за своих угрызений совести, и из-за своей вины перед женщинами, и из-за того, что я как бы только начинающий график-дизайнер был. Все как бы было к тому, что скрипи зубами, но продолжай пахать, потому что каждый день тебе падает буквально в опыт. Потом ты где-то сможешь, если уволят, показать и сказать, что вот, пахал, внутри индустрии, можете меня брать, я проверку первую, вторую прошел. Но, честно говоря, к концу работы я где-то последних два месяца работал чисто из-за простой нашей сионской темы Каждый день новый шекель Был готов уйти в любую минуту, взорваться и сказать что-то совершенно непостижимое И на иврите, кстати Потому что человек меня достал настолько, что я прям, не знаю Хорошо, что экономил тогда и ходил через поля в городе Апельсиновых кущ Домой, так что было возможность успокаиваться Тогда на ходу записывал подкасты Так чтобы была какая-то альтернатива той где-то 14-15 часовой работе постоянно каждый день и вот чему это привело? Вот реально человек как бы себя в конце начал, чтобы вас так, может быть, повесились в каком-то роде. То есть разговаривали мы последние два месяца только с помощью электропочты. Не было разговоров, при том, что сидели как бы метр друг от друга за столиком. Когда пошла беседа, ну то есть меня уже я уже был вынужден сказать, потому что мне нужно было на три дня отвлечься по известным причинам, семейным и э, от работы, при том, что я не брал отпуска ни разу до сих пор, даже о нем никогда не заикался, мне сказали, нет, чувак, главное событие в твоей жизни не должно произойти, потому что у меня экзамены, ты никуда не поедешь. Здесь мне уже пришлось ничего не отвечать и просто поехать. Что, собственно говоря, не повлекло за собой никаких последствий, кроме того, что я приехал, ушел на 4 дня в армию, откуда тоже были хорошие армейские подкасты, рекомендую. Радио 70%, и через 3 дня я уволился То есть никакого там Здрасте, до свидания, спасибо за работу Я не ожидал, мне просто хотелось оттуда Тупо убежать И это моя какая-то дорога Вавилонская была, потому что Я только тогда начал понимать, что От работы не надо убегать И это ни охрана, ни погрузки Хотя оттуда я никогда не убегал основном увольняли, особенно из охраны Но нужно плавно переходить Нужно постепенно искать работу Находить ее, говорить на в нынешнем месте работы, что ты, простите, уходишь, что ты можешь остаться за определенную сумму денег. Нет, я пошел по простой тропе вавилонского дровосека, отрубил эту фирму от себя, ушел искать в полях города апельсиновых кущ вдохновения и силы для поиска новой работы. И, собственно, следующая и была замечательная, известная во всем мире фирма «Вавилон». И вот уже пару слов для окончания темы об этой фирме я могу вам сказать. Работать с конкретно этой женщиной было адом. Окружали ее начальники и клиенты наши. Ну, примерно такие же, только вот на какое-то счастье и по непонятной мне логике и причинам. Такие же женщины, только с детьми уже. Чуть более они когда-то раньше подорвали булки, успели устроиться. Но это не убавило ада, который они создавали. Причем этот ад, он все время подогревался. То есть ты работал Кипящем котле и честно говоря Я другого опыта для себя наверное и не хотел Потому что именно там я набрал Такую дикую скорость Что после этого баннера строителями Могут быть до 120 лет легко В этой постройке баннеров За мной никто не угонится Отвечаю вам, есть у меня в этом даже Какой-то международный опыт То есть дров я нарубил, опыта собрал Привет Вавилон В Вавилоне на первые два с половиной года Где-то или два года Ад закончился Началась тихая такая водичка, и Вавилон мне везде нравился Потому что где бы ты ни сказал, в какой фирме ты работаешь Какой-то минимальный респектус, или по крайней мере так мне казалось Я получал плюс После психически ненормального или неуверенного в себе в этом отношении человека Наконец-то Бразер Даниэль был моим начальником, очень даже неплохим Два года я учился в Вавилоне Посматривал фильмы, продолжал записывать подкасты Собственно, начал даже вставать на какую-то экономическую ступеньку Из-за того креативного среднего класса О котором так долго и приятно нам рассказывала Ксения Собчак То есть даже за границу съездил пару раз Что было особенно приятно и, собственно говоря, не особо достижимо до сих пор А вот именно из Вавилона я потихоньку начинал выбираться Вот такой мир за границами Сиона Но все закончилось очень хорошо Где-то около полутора лет назад мы получили... В наше распоряжение Новую начальницу Она была где-то на 5 лет младше Той девушки, которая открыла мне Ад графического дизайна в Сионе И, к слову сказать, она даже не была Графическим дизайнером На самом деле, кто она до сих пор, я никак не могу понять Но вроде из другого ада Который не менее крутой, чем от клиентов или графической продукции, из ада-маркетинга. Причем, сколько я не пытался копаться различным сайтам, там типа Facebook, LinkedIn, спрашивать людей: я никак не мог понять, что у человека вообще с образованием, какой у него есть опыт. Человек жил в Японии, в Америке, даже работал и там, и там, работал в Израиле. С первого взгляда, что бросалось в глаза, человек пробивной. Слету, прямо придя на должность, Мне, кстати, повезло, потому что тогда я укатил в Питер после двух недель работы с ней. А когда я вернулся, то, в принципе, без удивления обнаружил, что из четырех графиков, которые работали до сих пор в ее отделе, перевели нас как бы в отдел маркетинговых коммуникаций, так это начало называться, объединили всех графиков Вавилона. Остался только я один. И я с этим человеком остался, пока она набирала других людей. Дальше на протяжении полутора лет она уволила еще... Сменила даже, я бы сказал То есть это были уже люди, которые э, наняты чисто с ее подач Где-то еще три или четыре человека почему уволены в самых уродливых, самых противных и унизительных формах для них, для этих людей То есть девушка тоненькая занималась балетом А, вот ее часть биографии, которую я забыл Отличительная ее черта была ярко накрашены на довольно шоколадного цвета лице красным губы Тоненький стан, постоянный стук которые можно сравнить разве что со стуком железнодорожного поезда или состава колеска, каблуки стук-каблуков. И абсолютно вот такая вот дворовая манера разговора со своими подчиненными. То есть я-то с гопниками общался, сталкивался, бывало дело. Я сталкиваюсь с ними каждый день, когда работаю вот в этом районе фирмы «Вавилон», но с ними я не общаюсь, б, они мне не начальники, и, г, они не женщины в основном. И вот на таком вот острие ножа я просуществовал где-то полтора года. То есть мне удалось пережить в кавычках, конечно же, четверых или шестерых графиков, прошедших через этот отдел. И в конечном итоге, на свое удивление, я оказался старейшиной. То есть я один из тех каких-то слоников, таких древних, желтеньких, которые в Вавилоне смогли проработать больше двух лет. То есть сейчас мой срок подходит к четырем, и, видимо, на этом он и закончится, как мне кажется. Ну, эта девушка устроила очередной ад, но уже серьезным-серьезным апгрейдом. То есть отличительная способность ее первая хотя бы работу свою знала. То есть при полном отсутствии какого-либо профессионального образования все-таки она насобачилась работать. И, как я уже сказал, карьере был отдан первый приоритет. То есть человек работал и ночами, и из дома, и в субботы, и в праздники, и неважно когда, по первому свистку. Я, конечно, ближе к теме ухода все меньше и меньше подрывался на такую работу, за что был жестоко обвинен в предательстве. А в данном случае... Здесь в Вавилоне у меня как минимум раз 8, а может быть и 10, складывалось ощущение, что человек меня пытается реально выжить. Причем не только что выжить, здесь уже, наверное, разговор идет о каких-то детских травмах. И вот недавно посмотрев, пересмотрев, вернее, потрясающий фильм «Координаты Skyfall», когда... Психолог записывал свое мнение о состоянии Джеймса Бонда на тот момент. После, после не буду спойлерить, там было э, глубочайшее неприятие власти над собой, связанное с глубокой и давней детской травмой. Вот мне кажется, что. На этом этапе эти травмы, они совместились во мне. Во-первых, наверное, у меня что-то в детстве случилось, что когда на меня кричат женщины или предъявляют какие-то беспочвенные претензии, у меня что-то в голове ломается, и я превращаюсь в немного другого чаймастера, чем я в подкастах. С другой стороны, у этого человека, который здесь в Вавилоне, мной заведовал полтора года, и вот буквально пару дней назад я получил... Уведомление опять-таки о том, что этот человек вроде как уволен, но странно Она продолжает каждый день приходить на работу Что-то она там про юристов говорила я Что-то отвлекся от темы, но в общем человек был непрофессиональный То есть она не понимала ничего в графике Когда человек буквально, я вам скажу, линейкой железной Начинает мерить тебе грид на экране То есть буквально мерит шрифт на экране Чтобы показать что или проверить, что все ровно, что все четко во-вторых, она начала залезать в такие дебри, которых ничего не понимала, и этим она мне сразу это показала И в-третьих, человек, поставленный на административную должность, где он управляет людьми, он как-то должен о их, что ли, достатке, об их насущных проблемах, которые не только связаны с профессиональными, заботиться Здесь этого вообще не было, при том, что человек, на секундочку, функционировал как офицер израильской армии, причем где-то там в генштабе На ее примере увидел одну интересную тему Неважно, кто ты Неважно, какими способностями ты обладаешь Если ты с рождения идешь по пути маркетинга Ты закрыл для себя тему карьеры В том смысле, что, возможно, ее открыл На распашку Потому что неважно, что ты знаешь Главное, правильно себя продавать И, видимо, это главный талант этой мадам То, чего у меня, как раз-таки Абсолютно не хватает То есть Мне постоянно друзья и бразеры и систоры твердят Поверь в себя, ты крут Или ты неплох В том-то и том-то Не знаю Предпочитаю еще миллиард раз сомневаться Наверное, Вавилон из меня не так быстро выйдет, как я бы хотел Даже с помощью этих подкастов Но, в общем, я увидел вдруг Как человек себя ведет Как человек получил начальственную должность При том, что качество его характера И профессиональный Абсолютно не отвечает, ну, никаким Даже самым заниженным вавилоновским стандартам И это тоже меня научило многому о том ощущении, о котором я говорил в подкасте «Чемоданное настроение». Люди, которые следят за подкастами ради 70% понимают, что это было связано, допустим, с путевочкой в Берлин, в котором я Вавилона не наблюдал, я наоборот там наблюдал снег прекрасные, ГДРовские красоты, а также ФРГшные. Но вот вам путь Вавилона, который, если ты не принимаешь решение, я вам скажу честно, принимал. Пытался искать работу, уже третий месяц ищу, пока ничего не проклюнулось, к сожалению. Но через этот подкаст я запущу свое намерение великому творцу всего, сущего, и, возможно, вы поддержите меня, что очень важно, на самом деле, я нисколечки не шучу, найти, наконец-то, нормальное место без Вавилона, без э, вот этой вот женской власти, надеюсь, или пусть она будет женская, ради бога, но чтобы была человеческая, вместе с тем, пусть это будет адекватный человек, в конце концов. Так вот, о Вавилоновском пути, когда ты пытаешься из Вавилона выйти, но, наверное, недостаточно, тогда Творец милосердием своим бесконечным, наполняющий этот мир, просто Дает такого пиночка Скажем так, приятным, таким хорошо Расшитым валенком И вот в лучших традициях Вавилона Поболев еще два дня после отпуска Я пришел и обнаружил, что фирма-то Заняла абсолютно новую позицию Курс на реорганизацию И 30 человек как один были уволены в один момент Среди них парочка бразеров, конечно же Чтобы из Вавилона не, на... не уволили нормальных людей Кстати, это была та же индикация в моем первом месте О котором я говорил То есть я тянул там лямку Но параллельно люди с мозгами, люди нормальные Люди, которые приносили деньги и действительно работали Они шатались и в носу ковырялись Плюс Facebook, конечно же Начали вот увольняться, либо их увольняли В Вавилоне я как-то пересидел, наверное, три таких волны ну, по разным причинам оставался, а вот сейчас, услышав об этом и услышав об увольнении, наконец-то вот этой вот начальницы, о которой я вам так долго и нудно рассказывал, давайте назовем ее «Кобра». Вот ее тоже уволили, и самое интересное, что люди не забыли, что у меня день рождения, то есть я вернулся, в определенный момент подходит ко мне эта начальница, я слышу только слухи об ее увольнении, говорит, пойдем, со своим обычным выражением лица, который говорит о том, что, ну, сейчас мы тебя скопим, расстреляем, продадим тебя на органы, а потом начнем издеваться над остатками трупа. И оказывается, мне просто купили пирожок и дали какую-то бумажку, на которой все было красиво написано с днем рождения, а также небольшой подарок. И буквально на следующий день уже другой человек, опять женщина, опять крупных размеров, которая должна быть моей начальницей, вот буквально со дня на день, или она уже фактически является, вручает доверительное письмо, в котором «Я попал под сокращение». И вот завтра или сегодня, я не знаю, когда этот подкаст выйдет, ожидает меня беседа на ковре по поводу того, как же я, человек, который принес много денег, вложил дофига крови и пота в Вавилон. Как я могу вообще оставаться, когда фирма переживает такие революционные обороты? Два дня у меня сейчас вот заняло вообще понять это. Нисколько понять, понимает я такие вещи сразу, но правильно принять. И вот я думаю, что еще один шажок по дороге в Сион сделан. Потому что, прежде всего, я никого не побил, никого не искалечил, ни на кого не наорал. А просто понял, что вот так быть должно. Все к лучшему. И дай бог каждому, чтобы вышли из Вавилона и пришли в Сион. И все это можно сделать очень быстро. Да, в принципе, можно было и Сион в Вавилоне построить. Я пытался какое-то время, русское гетто, как там это называли, или еще что-нибудь, ну просто быть нормальным человеком. Но последние два года мне это почему-то не удавалось, по различным причинам описанным выше. Засим заканчиваю, ждите продолжения Наверное, уже с нетерпением Я постараюсь об этом обязательно рассказать Пишите комментарии, пишите пожелания Пишите все, что посчитаете нужным К этому подкасту, за что будете Вас благодарены от имени Чаймастера Ведущего этого подкаста Радио 70% из Сиона В стиле Джарок Спасибо вам за внимание, будьте счастливы И дорога ведет только в Сион